0: 他突然说了一句话，说：“你知道吗？躺在一个女生身边，男的真
1: 的会忍不住。就算我同意了他来我家住，也并不代表我就同意了跟他进行性行为。希望很多男性跟女性都知道，发生性
0: 行为这件事情只是发生性行为，它不代表任何的从属关系。” one night to convinced，one to speed up truth, We had
2: a promise night be speed truth，we made。night had up a
1: An 大家好，欢迎来到不把天聊死，我是仙草。今天来参与录制的，除了上一期的阿车之外，还有一位新嘉宾，是我们的编辑 Kitty。大家好，我是 Kitty
2: 。大家好，我是阿车
1: 。这一周呢，因为我们几乎所有的热点事件都是跟吴亦凡有关的新闻，然后还有一件事发生在广州的新闻事件，是微博账号“拜拜啦人间”。发出的一个关于自己被性侵的微博，那个微博里面提到，就是检察官认为对方给他买了一杯奶茶，就是一种性同意。然后包括吴亦凡的事件，这些事件里面都有体现出来女性在性关系中的弱势。因此呢，今天我们也是想要邀请两位，然后一起来聊一聊说，说在男女交往里面，特别是涉及到了性行为的层面上面，那些让女生感觉到不舒服的举动，以及我们也想聊一下说。女生表达了哪一些不舒服？他们说了什么？就是一种拒绝
0: 。在昨天，我看到了，呃，吴亦凡的事件，杜美族的采访里面，他是这样描述，就是发生性行为的过程的。他说他被吴亦凡拉去喝酒，呃，他平时是不去酒吧的，但是他那天不敢反抗，然后。喝得不省人事，睡一觉醒来就发现自己已经躺在吴亦凡的身边这件事情，我就很生气，并且我会就是大家都会思考那个过程怎么发生的嘛。那这个过程里，别说有没有问他你愿意不愿意跟我发生性行为了，他就是几乎不把女生当做是尊重的那一方人来看，我觉得。然后我就问了。他、啊、扯一个问题说，说在你和女性发生第一次性关系的时候，或进行性行为的时候，你有没有问过对方可不可以这件事、哦？是因为我自己有过不太愉快的性经历，呃，有一次是这样子的，呃，我和一位朋友喝酒喝醉了，然后在我家，呃，我们可能聊天也聊得比较久了，因为我家只有一张床，然后我说，呃，要不我们一起睡吧。我们什么都不做，因为他是我很久的朋友，我是信任他的。然后我当天是不太舒服的，因为酒喝太多了，头太痛了，躺在床上的时候还聊了一些天。当然，我有一个前提是我们可能是在一段比较暧昧的关系里面的，聊了一会一天，他突然说了一句话，说：“你知道吗？躺在一个女生身边。”男的真的会忍不住，然后呢，让我描述他这个举动，真的有点困难。
2: 就开始有一些动作或者进一步的身体接触
0: ，他可能就翻到我身上来了，就是这样的一个行为。然后，呃，我们就接吻、抚摸之类的。但是他在进行那些动作的时候，我脑脑子其实非常混乱，就是他在接吻的时候，我脑子在想怎么办，我要说什么。好尴尬啊！就是我脑脑子里都是在进行一些我知道我不愿意做这件事，但是我不知道要怎么说的这个脑回路的一个过程。说实话，我刚才在描述这些举动的时候，我非常难受，因为我会觉得好像我的每一个短句，嗯，让他睡在床上，睡在我身边，这些描述都在某种程度上是默认我们可以干点什么，我们可以发生性行为。但当下的我的那一刻，确实脑袋里就是不愿意的，我是不舒服的。我挣扎了很久，就是我思想挣扎了很久，还是没有。说出口就是还是没有把我不舒服这件事说出口，然后就发生了一些事情
2: 。嗯，那那比如说事后对方会知道你真实的想法吗？比如说他会知道你是真的不喜欢不开心。他有知道这个事情吗
1: ？他没有，因为我没有讲。我还很好奇一点，就在这个过程中，你觉得他会，他有察觉到你思想的挣扎吗？我觉得
0: 他是察觉到的，因为我非常心不在焉啊，就是我只能回应。我觉得我是完全不投入在这件事情上的
1: 。哦、okay. ，我也很好奇，就是在这种情况下，就像他刚才讲的这种情况下，男生会捕捉得到女生情绪上的这种变化吗？
2: 首先，其实我听的这个事情哈，我觉得有两个有两个东西是需要大家一起讨论一下的。就比如说，邀请异性单独在一个空间里面这件事情，是不是性同意的一个信号？就是我们先讨论这个问题。我觉得不是的，就是这个绝对不是性同意的信号，因为我觉得不管你是朋友还是暧昧对象。有可能会出现这种情况嘛？但是呢，如果是作为一个男生，其实你说能不能感受得到对方的抗拒，我觉得是百分之一百可以感受得到对方的抗拒的。就除非他没有把这个事情当成一回事，或者说他在这个过程中他的那个欲望或者是他那个性冲动已经超过了他的理智。可能是因为当时你也喝了酒嘛，就是不太
0: 喝酒没有关系。我喝酒其实让我不舒服，但并没有让我们两个失去
2: 理智。我觉得，也就是说当时其实你也是懵的状态。
1: 我觉得我之前听他讲。讲过这个事情的时候，然后我们后来就说，其实是不是那个男生应该要主动问一句“我可以继续吗？”或者是我可以亲你吗？我可以抱你吗？就是、嗯嗯、他是不是应该要先主动的询问一句会更好？在当时那件事情发生的时候
0: ，我其实会下意识的先把错误或者是。发生这件事的责任放在我自己身上，我会觉得那就是因为我没有说啊，那谁叫你不说呢？你不舒服不说，谁知道呢？你不说出口。但是我在看了一些这方面的关于进行性行为的同意的一些文章的时候，我会发现，如果女生她不说是，或者是男性没有发出询问这个动作，或者做出类似的寻求你意见的。一些动作的话，那其实都应该被认为女生不愿意与其发生性行为的。
1: 就是这里解释一下性同意这个概念，它是指说在发生性行为之前获得还有给予对方同意的一个，就是有一个明确的同意才能进行。然后这里面会涉及到很多更具体的是，比如说可能会根据你们两个的身份，然后根据你们两个的年龄会有不同的规定。这里。那、啊、我们这里讨论的可能就是在成年男女交往之中的这一种性同意。我虽然自己我自己没有过这样子的经历，但是我听过很多种，就是我觉得好像是在现在很多男生他们完全没有意识到这件事情，所以他们也不会主动发出询问
2: 。有很多的中国传统的文学。或者是一些我们上一辈的一些表述里面，其实是误导了很多男性的。比如说“欲拒还迎”这个词，我觉得这个词是非常的 bullshit， 它完全是一个强权或者是一个男权的一个词语，很有代表性的一个词语。“欲拒还迎”这个词，我是什么时候第一次听到的呢？是其实是在初中的时候。初中的时候，其实是就是呃，会有一些，比如说。啊、呃，男生女生会互相喜欢啊之类的。我记得当时我隔壁宿舍有一个男生呢，非常喜欢我们班上一个女生。然后当时呢，就类似于就是放学之后就约他去喝奶茶。约奶茶的时候，那个女生也去了。放学之后喝完奶茶，他们一起回家。当时那个男生就是主动的想要牵那个女生的手，但是那个女生就躲开了。然后男生后面就有点像是比较强硬的就把那个手抓过来，然后那个女生就。当当时就哭了。第二天，这个事情传到了班上的一些同学的耳中，有一些男生，或者是有，甚至有一些女生是这样评价的：，哎呀，他可能只是不好意思说，他可能只是觉得当下应该要矜持一点，所以他要表现出拒绝的这个姿态。他其实是 OK 的，因为他都答应跟你喝奶茶了，跟你一起放学了，所以我会觉得。不管是性行为也好，或者是刚刚像刚刚提到一个小小的约会也好，其实我们。这一群人是很容易被这些欲拒还迎之之类的这样的表述给误导了。与此同时，其实也有很多不管是男生还是女生，在这个过程中他是分不清这个界限在在哪里的。然后第二个层面是，比如说仙草刚刚有提到一个点，就是说很多男生意识不到，但是我觉得不是，其实男生很多男生是意识得到的。我举个例子吧，就是比如说男生出来喝酒聚会，通常会吹牛逼啊，或者是说一些有的没的，然后就有一个男生就会说，呃。最近就是认识一个女生，然后他们不是情侣关系，只是暧昧，然后他们就过了一晚，然后他会把这个事件描描绘成是自己成功了，就你明白吗？就是那种我做成了一件事情，而不是我跟一个女生有多深的情感上的链接。然后这一刻我听到这个表述的时候，我心里面就怀疑一个点，就是说其实男生。跟呃，不要先不要说男生跟女生吧，其实本身忽略掉性同意这个环节而直接开始的这些性关系，对于一些人来说是一种心理的胜利。我不知道，我不知道怎么行。对，这种小小的很奇怪、很扭曲的成就感。然后这个成就感会一传十，十传百，就是他通常这件事情发生之后，他也会跟别人说。然后这种观念就在我们可能是身边的朋友圈子一一直在流传。我觉得是非常可笑的一件事情，同时也反映出其实我们很多人对于性同意也好，或者对于性行为这件事情本身的理解是很缺乏的，或者是很片面、很单一的
0: 。你刚才讲“成就”这个词的时候，有一种女性被占有、被拥有、被掌握了的感觉，但是性行为是双方在同时就是进行一些。有可能有爱，有可能有没有爱的一些体验体验而已。它不关不关乎任何地位上的，就只是男女的身体结构就是不同。但是他那个男性动作就会让他有胜利的欲望
2: 。对，其实其实我觉得我们不需要讲的太复杂，很简单。你可能会在生活中听到一些流言蜚语，比如说。某某男生会炫耀自己睡了多少女生，但是你很少会听某某女生炫耀我睡了多少男生。就是你从这个我们平常的听到的这些故事里面，你就可以察觉得到，没有女生会很少，不是没有女生，就很少很少女生会把我跟多少男生发生性关系这件事情作为自己炫耀的谈资。但是反过来，你可能会在某些明星的一些八卦新闻或者是一些。呃，事情上你会听到这样的表述，其实很明显，就是在我们身边的环境里面，其实男性跟女性本身在这件事情上所占有的那种，不知道怎么说，这种优越感是不太一样的
1: 。我还挺好奇，就是作为男生的视角的话，你有没有在你自己的一些就是经历里面，就是你在当下，然后你其实不知道那个女生她是不是愿意的，就是你自己的经历有没有过这样子的时候？因为我我觉得可能会有一部分男生感到困惑，就是当一些女生她们真的没有明确，可能是出于不太好意思，或者出于一种很混乱的情况下，他们不知道怎么很明确的表达拒绝的时候，那到底对方做了什么，或者是对方什么样的行为才是一种拒绝的信号呢？或者这么问吧
0: ，我会好奇说，呃，你在跟一位异性发生呃关系之前。就是你一般是怎么问的？
1: 嗯
0: ，我很好奇这件事情，因为我从来没有在任何影视剧也好，或者书里也好，有过这样的询，就听听说过这样的询问
2: 。我觉得是有两种情况，第一种情况是双方默认。就是我觉得这是又是一个很微妙的东西哈、啊，到底什么是双方默认？那我会我的我自己个人个人的理解是，首先我们必须有讨论过关于性行为这件事情。比如说、嗯，有一个女生她成为我的女朋友，那呃我们没有发生过性行为，那。但是我们在发生性行为之前，肯定是必须有讨论过性相关的话题，以及我们很确定的知道对方对于性的定义跟边界在哪里。比如说，我们两个一起去旅行，住在同一间房，那我们也可能买了套套。那我买套套的时候，他如果没有提出，诶，你为什么买套套？那就说明了其实是默认的嘛，我可以这么理解吧？举个例子，比如说我要跟我女朋友。两个人一起去旅行，或者是我们两两个要去过夜，出去过夜。我做了买套套这个举动，然后他也目睹了，但是他没有制止我，或者是他没有质问我，你为什么要要做这件事情的话，我能不能默认对方是同意这件事情的、嗯？你觉得 OK 吗
1: ？我觉得是可以的
2: 。如果他觉得不舒服，或者说他觉得我很奇怪，他肯定会当场说出来。
1: 不是，我还是很怀疑，就是不一定，因为他可能是觉得说，或许你们两个刚在一起没多久，然后他觉得你买这个有点怪怪的，但是他又觉得我自己现在是你的女朋友了，但是我不好意思说，也不否认有这种心理，就是其实他觉得你们两个交往的还早，还他还没有想要到这一步，但是你已经买了
2: ，那我觉得这个东西呢，就不只是男生有这个责任去理解对方，那女生其实应该这个时候。起码要表态，我觉得其实起码要至少要表一下态，因为都是男女朋友了，他也不是暧昧关系，或者是又不是炮友。那第二步到底大家允不允许？至少在这个行为上就要已经要有一个定论。然后有点扯远了，其实反正我刚刚说的就是两种情况，这是第一种情况，就是双方可能默认这件事情发生。然后第二个情况就是双方之前都没有聊过这个话题，然后 maybe 你们两个不是情侣，你们只是暧昧对象，那可能会有遇到过一个呃情况，就是其实已经是男女朋友了，但是呢我们也没有从来没有聊过这个话题，就肯定会有几个步骤嘛，那肯定是先接吻，然后接接接下来可能比如说你你们想发生性行为，可能会呃脱衣服或者是一些解扣子这些状态，然后。一般我的情况就是我会直接问 “OK 吗？”对，就是说可以吗？或者说我会我可能不会说出口，但是我可能会有一些，呃，表情或者动作上的一些。就是类似于这种手啊，这录电台很难展示出这个手势了、啊。反正你们你们在现场，你们可以 get 到，就是这种感觉。因为有时候说出来也很尴尬嘛。因为我听说过一个很难很难的一个局面是什么呢？也有一些女生朋友向朋友吐槽，去说可能跟自己的男朋友出去就是过夜的时候，她不知道该怎么表示男朋友可以，然后那个男朋友男生又又很害怕她不可以，所以就两个人就僵持在那里。就女生说，哎呀，我也我又不好，我也不知道该怎么跟她讲，所以我觉得这种东西呢，呃，如果只是考虑到男生应该说些什么呢，就很容易变得单一。我觉得要考虑到双方是否应该这件事情上都有共同需要表达的这种共识，我觉得这是很重要的。因为有时候可能比较害羞的人，他就真的是说不出口，或者是真的不好意思去表达。
1: 就是我，我是想听一下，就是你。自己有没有遇到过那女生说不愿意的情况下，然后你是怎么处理这种情况的？或者说那个女生做了什么，你知道她是不愿意，就在对方没有明确的 say no 的情况下，她做了什么？或者说，就是你有什么判断的标准吗
2: ？我我倒是没有遇到过这种很明确的表示拒绝的时候，但是我有朋友经历过。就是有一个女生朋友，她其实是单身，然后她今年入职一家新的公司，然后在公司里面认识一个男同事，然后这位男同事呢，其实是一个非常绅士的、非常温柔的一个男生，然后对她也比较体贴，然后其实是有很明确想要追她的这些冲动，啊、呃，就是不是冲动，很很明显追她的这种、这、这种意图、这种感觉，然后有一天呢，他们就是可能是晚上大家。星期五收工了之后，就一起去吃饭。吃饭的过程中聊得还蛮开心的，而且他们也喝了一点酒，但是也不至于到醉，不不至于不至于到醉的程度。然后呢，男生就主动提出哦，我送你回家吧。就是他把那位，就是他把我的朋友送到家楼下的时候呢，呃，就想借厕所。这之类的，呃，你你也，里面里面也懂了，你们也大概猜到这种这种很明显，男生男生是想到他家里去看看，那不一定要发生什么嘛，只是可能只是想看看或者多待一会儿，很简单的，你你可以把它理解成很简单的意图。我的那个朋友也肯定也不好意思拒绝嘛，肯定要上来上一下厕所。那上完厕所之后呢，他们就坐在客厅聊了一会儿天。当时呢，男生大概的意思就是说，就是他就问我朋友对他感觉怎么样。然后呢，我朋友就说：“我觉感觉你还蛮好的，我还挺喜欢跟你待在一起的。”然后男生就其实是想表现出我今晚可以在这里过夜吗？这样子类似的这样的一些举动。然后当时我朋友他他当时心里面是怎么想？他觉得太快了，他觉得他只是停留在好感的状态，连关系都还没有确认，更何况是发生性行为。所以他当时是做了一件什么样的事情呢？他就去说给他倒杯水，其实给他倒水的过程中，就在我们那个朋友群里面，就是开始发出求救讯号，就是问一个男同事，我感觉他还不错，他想要过夜，那我该怎么办？然后我们当时其实。第一个问他问题就是你想不想？然后我那个朋友就说，其实我想，但是我不想那么快，就是我觉得太快了。他我那个朋友的他的性观念也不是那种非常保守的那种，就他觉得只要两个人的感情或者是那个情绪到位的话，他是 OK 的。但是呢，他又觉得这件事情进程太快，那我觉得那你肯定要表示拒绝，而不是给他一个模棱两可的答案，不然对方也非常困惑他，他应不应该继续待在这里。所以我们当时就告诉他说，其实你可以婉拒。就是我有点不太舒服，或者说，我有点困了，我想要我想要睡觉了。然后呃，你早点回去吧。其实其实我觉得这是一个非常相对体面，然后男生也不会觉得很尴尬，也不至于到他们两个的关系不能再发展的程度。所以当天晚上就是可能倒倒了杯水的时候，我朋友就直接跟他讲说，今天自己有点头痛，或者是有点不太舒服，然后下次再约吧这样子。然后男生也当然也很。非常能理解，他的，也马上能 get 到对方是什么意思的，就就说了拜拜。然后其实他们后后来也是成为了情侣了，这是在暧昧期或者是在男男女在感情发展的过程中一个很重要的一步，就是怎样子去确立两个人在这段关系里面的那种边界感，或者是那种对方对性的态度是怎样。其实有很多这样的 moment。这很多人是不知道怎么处理的。我会觉得，在这个情况下，用一种体面或者是婉转一点的方式去告知对方，还不错啦，就是也不至于到你们的关系没有办法发展下去的地步
1: 。我想起之前就是就是我有一个网友，然后就是其实我就是这一方面的事情是非常的懵懂，就完全不知道的。他是在就是他在别的另外一个城市嘛，然后他有时候就是来广州的时候，他就会就会跟我说他来广州了。我不知道他是真的当真的还是那种半开玩笑，就说啊，就是来广州，就是就是可以去你家住嘛，可以在客厅打个地铺之类的。第一次问的时候，我就完全没有觉得说往那一方面想的，我就觉得说他可能是来广州，然后要住酒店的什么，觉得很麻烦之类的。然后他又说什么他需要卸妆的东西，可以蹭一下你的卸妆品之类的。然后他第二次问的时候，我就觉得怪怪的了。然后我就我当时还问了你们嘛，我说一个男生。问你两次，说能不能来你家住，是不是因为就是想要跟你，就是因为你是那种适合跟他约炮的对象、啊。第二次问的时候，我就跟他说我是跟室友一起住的，不太方便，哈哈，就拒绝了嘛。后来他就没怎么找过我了
2: 。那现在你们就是比较普通朋友，嗯
1: 、就是网友关系，就是网友、哦。就是其实我们在一些
0: 交往的过程里，就是男生问的一些话或者做一些举动，就会让女生产生呃。发生性关系的联想，或者会产生一些不安的、不舒服的感觉
1: 。我会有一种警惕，而且包括后来我跟这个人，我就会尽量的少跟他联系，因为我总是觉得他，从他开始问可不可以来我家住，嗯，这样子的话的时候，我就会感到一种警惕。就我会想起那个
0: 吴亦凡他的事件里面，不是他会叫很多女生去找他喝酒，或者是找他吃饭什么的吗？啊、去他酒店一。呃，不方便出去的理由，就可能有部分男生会认为，这个女生都来我家了，都愿意跟我喝酒了，就等同于她愿意跟我发生性关系。但真的不是这样子的，他们就是男生，可能不会意识到，你让一个女生去酒店这件事，会让一个女生有多不安。这、就是、这是一件非常。不恰当的行为，就是我记得三年前有一个朋友，他来广州可能考试还是什么，然后呢，他就住在我附近的，就是公司附近的酒店。那天是已经是晚上七八点的时间了，呃，他一个人在酒店里面，他叫我买一支笔还是一支水上去酒店给他，我就就是心里面的警铃大作，我就开始想，为什么为什么要去你酒店，要干什么吗？就是有点害怕，然后我说为什么要上上去酒店，你不能下来吗？然后他说我很累，什么今天坐了多久的车，什么什么的，他他只是说他很累。那如果作为朋友关系，我可能可以相信他，但是作为一个女生，因为我当时也很累，我当时就非常冷漠拒绝他说我不要你下来
1: 。就是我觉得女生在这个过程中，包括我自己，那种想法是很矛盾的，因为。其实你说对方他也没有很明显的提出，就是表现出那个意图。一方面你感觉到好像很危险，你有心里有警铃在，就是在想；但是另一方面你会不会觉得说，会不会是你自己想太多了？会不会是你自己就是揣测了别人呢？就是我觉得女生在这种环境下面是一种这么矛盾的心理。
0: 但是我觉得某种程度上也是你的那位朋友，他没有把握好你们交往或者相处过程里面的那个分寸。是，你们是到了可以住在你家的程度了吗？他他是这么认为的
2: ，就是你们对此
0: 对此有不同的认知
2: 。甚至我我自己个人的想法是，这已经不是什么性行为啊，或者是性关系的这种东西，这这就是交往的分寸，就是。而且我我自己个人的看法，我我听完仙草讲的，反而我我会替你觉得安全，或者替你开心，因为你有这个情形的想法。因为有一些女生，她们可能甚至没有这种情形的想法，可能只是把对方也想象的非常好，或者是怎样。我觉得这样子反而更危险。其实。这种意识是很有必要的，你不要去去揣测对方有什么意图，你只需要知道自己感受如何就行了。忠于自己的感受是很重要的
1: 。但是也回到我们最开始讲，就算我同意了他来我家住，嗯、也并不代表我就同意了跟他进行性行为。像昨天 Kitty 在讲的时候，我也在想，就是这种东西，就性同意这个东西，是不是应该放入到性教育的环节里面去的？就是男生在对于性同意上面的整一个的模糊，还有他们是不是根本就没有意识到这一些？为什么我们
0: 会聊到性教育这件事？就是在吴亦凡的聊天记录里面，他会认为说什么女生乖乖的交出自己的全部等于呃完蛋了，或者是这个女生就是毁掉了之类的一些发言嘛。然后这样的表述会让我让我们觉得吴亦凡这一个三十岁的男孩。就是一点性教育的知识，或者是就是观念，甚至他是尊重的观念都没有。不要说我们两、个，我们三个人有没有进行经经历过性教育了，就是在现在正在发展的性教育里面，其实很多都是女性向的性教育，他教很多女孩子，就是未成年的女孩子怎么去保护自己，或者是一些在进行性行为的时候一些保护自己的措施。但是好像没有听说过，或者是没有了解到男性上的性教育到底是怎么样子。我觉得这是还是目前蛮缺失的一个部分。而且这个部分里面，我觉得很重要的一件事情就是，希望很多男性跟女性都知道，发生性行为这件事情，只是发生性行为，它不代表任何的从属关系，它只是。
1: 性行为，因为昨天我们有讨论到他那一句话嘛，他就说，傻傻你，对你没有，你没有傻傻的交付全部吧？
2: 这只我们只针对这句话好不好？我觉得，对对对，我们我们只
1: 针对这句话。句话假
2: 如这就就是有这么一句话，你们会有什么样的想法？我觉得讨论这件事情就好
1: 。因为我自己也遇到过，就是可能是是男生朋友问我的，就是你没有跟他什么吧？然后朋友就露出了一种啊，幸好。的感觉，
2: 但是我觉得这样还好吧。<笑>但是这种这种只是替你紧张而已。
1: 但是为什么会有这种替你紧张的感觉呢？就是在我当时的感受里面，就好像是如果我跟他发生了一点什么，我好像吃了很大的亏
2: 。OK， 对，就
1: 是会让我感觉，虽然我跟这个人是关系失败了，但是我跟他进行过性行为，好像是我被浪费了什么东西，或者是我什么东西被扔进了垃圾桶一样。但是对我来说不是这样子的呀。就是对我来说，就算我跟他进行了性行为，他就是一个体验而已，他不代表说我给了他什么，或者他给了我什么。这种有一些人，他听到了这种说，如果你跟他发生了性行为，然后你们两个最后的关系还是失败了的话，大家就会默认为女生那一方是吃亏的。这种话语就会让我觉得有点不舒服。
0: 给这个动词让我非常的不舒服，就是只有物品才能给出去，才能交付出去。但是我们是人呢
2: 、啊，我很少会听到说男生吃亏，只会听到担心女生吃亏，或者是占了便宜之类的，会有这样的一些表述。我觉得我们从小到大听过太多这种吃亏啊、占便宜这种话了，就是其实本质上是一种处女情节的衍生，它是一个处女情节的一个衍生的一个词语。因为就是在处女情节那群人的的眼中，处女是珍贵的，才会有吃亏的对比嘛。就是没有珍贵的，何来吃亏呢？对于男人来说，处男是不值钱的，或者说处他们不认为处男是一个多么重要的东西，所以他们会觉得。OK， 男生如果没了第一次，他就不会吃亏。他是他反而是一种可能是一种成就，或者是 maybe 可能是别的东西。所以我觉得吃亏这个东西本质上是它是一个处女情节的一个症结所在。像刚刚说弟弟所说的交付全部或者是给出全部这个东西，其实也是一个物化女性的一个衍生词。因为只有把一一个女生。比喻成一件物件，他才会有给出的这么这么一个动作
1: 。但我觉得很多男生，他们就日常的话语里面，他们就是会用这一套，就感觉那种偏见就是跟种在他们脑海里面。而且我自己其实很疑惑一点是，我们同样都在这个时代里面，大家在看同样的信息，接受同样的网络信息。其实我自己很坦白的讲，就是我对于这些性教育的观念，包括这些这些和性有关的知识、嗯，我都是在这两年里面。慢慢接受到的，慢慢知道的，包括我可能就是等到去年的时候，我才知道说啊，原来女生她也要去学习怎么带套，就是这些东西我都是等到这两年才慢慢学会的。但是为什么就是很多男生他们根本就不会学到这一点？就是感觉一直是女生在学习，一直在女生在进步，嗯、一直是女生在了解更多，然后在更新自己的观念。但是那些男生就好像是隔绝了一样，我就觉得很奇怪，就是为什么到现在了？很多女生已经学到了很多东西了，但是为什么就是有一些男生就是完全都没有进步呢？就是他们还是会发表那种很恶臭的
2: 言论。对，而且我我我自己个人觉得吧，就是其实不只是男生，其实女生也被男权或者是我们有一些社会风气很很老、很落后的那种风气所影响。我举个例子吧，就是。曾经有一位女生朋友，她跟我分享她第一次去男朋友家的经历，因为他们跟爸妈住在一起嘛，就是其实是见家长啊，类似于。然后那个朋友就很开心的跟我们分享一件一个细节：妈妈跟她男朋友说，如果你做了这个东西，你就要对她负责，对她的男朋友进行一个征操教育或者贞洁教育，类似于这个这个环节嘛。然后那个女生朋友就是会会很开心的跟我们分享。这个事情
0: ，这个妈妈不错的、嗯，因为我感受到了自己被尊重。我觉得我们每一个女孩子都是从小在要自爱，或者是第一次很珍贵这样子的教育里面成长起来的。即使后来我了解了非常多的男女平等的关系，呃，性教育的知识之后，当我真的发生性关系的时候，或者。第一次发生性关系的时候，我其实是有非常强烈的心理负担的，就是我也需要迈过一道坎，然后告诉自己这没什么的。是就这个过程，我其实也有过非常强烈的挣扎的，就不是我一下子就能觉得说 ，OK， 那个发生性行为，就是发生性行为不代表什么。但是，但我们是这么被教育过来的，我会想，啊，这个人会不会负责任啊？嗯、呃，或者会不会安全啊？嗯、就会有这么多非常。抗拒的、害怕的想法
2: 是，是我自己个人认为，贞洁观也好，处女情结也好，其实对于男女的压力是一样的，就是不是压力是压迫是一样的。因为我觉得，像刚 Kitty 所说的，我觉得非常的触动我，是一个女生可能从小到大被教育洁身自好，教育你的初夜要留到结婚那一天，这个东西本质上已经捆绑了我们这代人的思想，已经很多年了。甚至到很多人到现在为止，还是把这个东西看得非常的重，然后我会觉得这是。我们必须要共同，我们这一代人工必须要共同去面对的一个问题，就是我们如何把这份心理压力转化成一个更加新的思想，或者是更加男女平等的一个思想上，我觉得是我们需要思考的问题
1: 。那我觉得希望我会希望更多的男生，他们除了在考虑进行完性行为之后所谓的负责任，应该更考虑的是在进行性行为之前，就他们应该一样要把。在进行性行为之前，怎么样让对方感觉到尊重？哦，我记得有一部片子叫《No More People》，就是
0: 男女主角他在进行，呃，性行为的时候，他们都会，那个男生都会脱衣服啊，或者是，呃，会问，会询问对方，就是可能是用英语或者是外语，讲这些话的时候，你会觉得很自然，就是，呃，就是可不可以，或者是。会不会不舒服？就是那个场景，那个男生是否温柔、是否真诚、是否真的非常爱你，或者带着爱意，这件事是可以感受到
1: 的。因为我我自己也很矛盾，就是在很多电影或者文学描述里面，性性是一件性爱是一件很朦胧，然后非常的。就是它不是这种，不会让你联想到像法律呀、啊、像同意呀、啊、这些很理性的词汇的。但是好像越来越多这些事件发生之后，让你不得不去很严谨的面对这件事情，你没有办法让它自然发生了。就是你好像要在每个环节都要去确认，我应不应该，我可不可以，就是这种很矛盾，让人觉得很。
2: 其实我我觉得我觉得是真呃，有一个东西很重要，是因为，嗯，随着越来越多的这种社会新闻嘛，每当这种字眼出现的时候，我我我就会觉得现代人对于有感情的、有爱意的心爱这件事情越来越失望。但是这种东西，为什么我们今天会有这个话题聊性同意这个话题？是因为我们最近越来越多的社会新闻提醒着我们，有很多人是不知道怎样子是一个正确的，呃，而且是必须的步骤。或者说，到底对方的意愿有没有在你心里面是一个很高的地位？我觉得我们今天讨论的话题其实是这样，是希望有更多，呃，男生也好，女生也好，会意识到这一点，而并不是说很盲目的就把性或者说把性冲动作为借口，对，是这种感觉
1: 。我觉得可能考虑到对方的意愿，考虑到自己的意愿是一件很重要的事情，就是在这个环节里面。
2: 有两件事情，一件事情是我有一个男生朋友，其实他有一个非常奇妙的经历，就是他在国外留学嘛，在美国留学，他认识了一个白人女生，就暧昧的时候就是在外面过夜嘛。那女生问了他一个问题，就是美 I， 然后他在那一刻他觉得，他当时笑了。他看着那个女生笑得很开心。那女生说：“你在笑什么？”他说：“作为一个中国男人，我这辈子很少听到这样的话，就是我可以吗？”他说：“在中国的社会，或者是在在他从小生活的环境下，通常都是要求。”男人去做这样一件事情，但是什么时候我们真正能够实现性别平等或者实现关系平等呢？其实就是女生也可以很大胆的，也可以很主动的，也可以觉得我无所谓，我没有任何心理压力情况下说出那一句“我可以吗”？然后还有另外一个故事，借这一次跟大家录播客这个机会，想要讲几个常见句式，就是有有非常多的呃女生朋友会，就是比如说朋友聊天的时候会提到一个点，就是说。男生经常会说一些话，让他觉得不知道该怎么办。比如说，啊、我有点受不了；，比如说，我有生理反应了啊，我觉得很难受
0: 。哦、啊，然后
2: 呃，我很不舒服，呃、啊，忍不住了，忍不住了，就是类似于这种男生表示自己有了性很强烈的欲望跟性冲动的情况下该怎么办？然后，其实我会觉得哈，我会觉得一个很严重的问题就是，女生对于这句话。他们是处于一种情理之间的那种纠结，就是第一，我喜欢他，但是我该不该帮他解决呢？这是一个非常多人遇到的，但是不知道该怎么解决的问题。当时也在场也有一些别的男生嘛，有一些男生就会说：“哦，其实男生这个东西就是暗示。”但也有一些男生就是说，说出这句话的男生，说明他们本质上就是对于看待周润管是是性大于爱的。什么意思呢？我其实可以再帮大家往深里面。在分析他们的想法。一个男生如果在你面前说出“我很难受，我受不了了，你可以帮我吗”之类的这样的话，他们就是控制不住下半身。假如我看待这段关关系是爱大于性，我是先喜欢这个人，而再产生性冲动的话，那我不应该把这句话说出来，因为这是非常不尊重对方，而且会把对方作为一个工具看待，就是你就是可以帮我解决生理需求嘛。我觉得这是一个很多男生都需要有的一个自信。嗯
0: ，我有一个非常强烈的感受是，我希望或者是我觉得女生可以越来越大方的谈论性这件事情。是的。就是说实话，我在录这个播客的过程里描述一些词汇的时候，我非常我发现我会发现我是发音艰难。我从来没有从我的口中描述这个过程，描述这个行为。我们对于讨论这个过程非常生疏，而且如果没有一些比较大方讨论的朋友，或者没有一些比较想讨论这些的朋友，我可能也很难把这些东西讲出口。但是为什么呢？为什么会这样子呢？我们是不是也潜意识的认为那是值得羞耻的？是不是也会觉得那个？嗯，自己知道或者是自己感受到就好了。但是我们必须要把这件事情当做日常化、平常化，我们才不会受此威胁，也不会受此为此感到羞耻。就是
1: 其实我会觉得，我们今天就是聊这些，聊这么多，我自己其实还蛮就是最大的感受是，希望很多女生可以变得更理直气壮一点，就是。更理直气壮的同意，或者理直气壮的不同意。就是以前我经常会跟同事，就米花会说，我自己是一个很东亚女性的人，就是我总是很顺从，或者说总是很考虑别人的感受。但是我自己是真的很明显的觉得，在性行为这件事情上，你是可以不要那么的去考虑对方的感受的，一定要学会很理直气壮的 say no， 或者是一定要学，如果你你也可以很主动的询问。可以吗？或者是，然后你想要拒绝的话，也可以很直接的拒绝，就尽量少一些那种考虑到对会不会让对方难堪，会不会让对方不舒服之类的感受，先把自己的感受放在第一位
2: ，不要呃很怕让对方没面子。我觉得这种话也是很。